0: raamattu podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mun nimi on Toni, mahtavaa, että kuuntelet. Tämän päivän tekstit on ensimmäinen Mooseksen kirja luku 25, Matteuksen evankelimin luku 18 ja Saarnaajan kirjan viidennestä luvusta jakeet 12-19. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 25. Abraham otti vielä uuden vaimon, jonka nimi oli Ketura. Hän synnytti Abrahamille Simranin, Joksanin, Medanin, Midianin, Jispakin ja Suohin. Joksanille syntyivät Saaba ja Dedan. Dedanista polveutuvat Assurilaiset, Letusilaiset ja Leumilaiset. Midianin pojat olivat Efa, Efer, Henok, Abida ja Eldaa. Nämä kaikki olivat keturan jälkeläisiä. Abraham antoi koko omaisuutensa Iisakille. Sivuvaimojensa pojille hän antoi lahjoja, ja hän lähetti heidät vielä eläessään itään Gedevin maahan, pois poikansa Iisakin tieltä. Abraham eli kaikkiaan 175 vuotta. Sitten hän kuoli rauhallisen vanhuuden jälkeen korkeassa iässä ja elämästä kyllänsä saaneena, ja hänet otettiin isiensä luo. Hänen poikansa Iisak ja Ismail hautasivat hänet Makpelan luolaan, joka sijaitsi Heettiläisen Efronin, Soharin pojan vainiolla Mamresta itään. Tämän vainion Abraham oli ostanut Heettiläisiltä, ja sinne on haudattu Abraham ja hänen vaimonsa Saara. Abrahamin kuoltua Jumalan siunaus seurasi hänen poikansa Iisakia. Iisak jäi asumaan lahairoin kaivon tienoille. Tässä on Abrahamin pojan Ismailin sukuluettelo, hänen jonka saaran egyptiläinen orjatar Haagar synnytti Abrahamille. Nämä olivat Ismailin pojat ikäjärjestyksessä lueteltuina. Ismailin esikoinen oli Nebajot, ja hänen muut poikansa olivat Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis ja Ketma. Nämä olivat Ismailin pojat, 12 heimokunnan päälliköt, ja heidän mukaansa annettiin nimet myös heidän kylilleen ja leiripaikoilleen. Ismail eli kaikkiaan 137 vuotta, sitten hän kuoli ja hänet otettiin isiensä luo. Ismailin suvun asumaalue ulottui Havilasta aina Suriin, joka on Egyptistä itään Assurin suunnalla, ja Ismail joutui alinomaan vastakkain veljiensä kanssa. Tämä on kertomus Abrahamin pojan Iisakin suvusta. Abrahamille syntyi Iisak. Iisak oli 40-vuotias ottaessaan vaimokseen Rebekan, joka oli Mesopotamiassa asuvan aramealaisen Betuelin tytär ja Laabanin sisar. Iisak rukoili herraa vaimonsa puolesta, sillä tämä oli hedelmätön. Herra kuuli hänen rukouksensa ja Rebekka tuli raskaaksi. Mutta lapset potkivat toisiaan Rebekan kohdussa ja hän sanoi, miksi minulle pitää sattua tällaista. Hän meni kysymään neuvoa herralta ja herra sanoi, kaksi kansaa on kohdussasi. Kaksi heimoa sinusta haarautuu. Toinen heimo on toista vahvempi, vanhempi on palveleva nuorempaa. Aikanaan Rebekka synnytti kaksoset. Ensimmäisenä syntynyt oli iholtaan punaruskea ja kauttaaltaan karvainen kuin vuohenkarva viitta, ja hän sai nimen Eesau. Sitten syntyi hänen veljensä, ja hän piti kädellään kiinni Eesaun kantapäästä. Siksi hän sai nimen Jaakob. Isak oli heidän syntyessään vuotias. Kun pojat varttuivat, Eesausta tuli taitava metsästäjä ja erämies, mutta Jaakob oli rauhallinen ja viihtyi kotosalla. Koska Iisaksoi mielellään riistaa, hän rakasti enemmän esauta, mutta Rebekalle oli Jaakob rakkaampi. Kerran kun Jaakob valmisti keittoa, Eesau tuli väsyneenä metsästysretkeltään ja sanoi Jaakobille, Anna vähän tuota ruskeaa, tuota ruskeaa keittoa, minä olen ihan lopussa. Tästä syystä hän sai nimen Edom." Mutta Jaakob sanoi, myy minulle ensin esikoisuutesi. Esaus sanoi, minä varmaan kohta kuolen, mitä hyötyä minulle on esikoisuudesta? Jaakob sanoi, "Vannon minulle ensin. Niin Esaus vannoi ja myi Jaakobille esikoisuutensa. Sitten Jaakob antoi hänelle leipää ja papukeittoa ja Esaus söi ja joi, nousi ja meni tiehensä. Niin vähäarvoisena hän piti esikoisuuttaan. Evankeliumi Matteuksen mukaan 18. luku. Kohta sen jälkeen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi tätä maailmaa ja sen viettelyksiä. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat, jos kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan parempi, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat kädet ja jalat tallella heitetään ikuiseen tuleen. Ja jos silmäsi viettelee sinua, repäisessä irti ja heitä menemään. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen. Katsokaa, ette te halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poikaan tullut etsimään ja pelastamaan. Mitä arvelette, jos jollakulla on sata lammasta ja yksi niistä eksyy, niin eikö hän jätä ne 99 vuorille ja lähde etsimään sitä eksynyttä, ja jos hän sen löytää, totisesti. Hän iloitsee siitä enemmän kuin niistä 99, jotka eivät olleet eksyksissä. Samoin ei teidän taivaallinen isänne tahdo, että yksikään näistä vähäisistä joutuisi hukkaan. Jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut hänet takaisin. Mutta ellei hän kuule sinua, ota mukaasi yksi tai kaksi muuta, sillä jokainen asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla ellei hän kuuntele heitäkään ilmoita seurakunnalle, ja jos hän ei tottele seurakuntaakaan, suhtaudu häneen kuin pakanaan tai publikaaniin. Totisesti, kaikki minkä te sidotte maan päällä on sidottu taivaassa, ja kaikki minkä te vapautatte maan päällä on myös taivaassa vapautettu. Minä sanon teille, mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi, Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti seitsemän kertaako? Ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentä seitsemän kertaa, vastasi Jeesus. Taivasten valtakunta on kuin kuningas, joka vaati palvelijoiltaan tilitykset, kun hän alkoi tarkastaa niitä, hänen eteensä tuotiin palvelija, joka oli hänelle velkaa 10 000 talenttia. Miehellä ei ollut millä maksaa, ja niin kuningas määräsi, että hänet, hänen vaimonsa ja lapsensa ja koko hänen omaisuutensa oli myytävä ja velka maksettava. Silloin palvelija heittäytyi maahan hänen eteensä ja pyysi, ole kärsivällinen, minä maksan sinulle kyllä kaiken. Kunikaan tuli säälipalvelijansa, ja hän päästi miehen menemään ja antoi velan anteeksi. Mutta kun palvelija meni ulos, hän tapasi toisen palvelijan, joka oli hänelle velkaa sata denaaria. Hän kävi miehen käsiksi, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa mitä olet velkaa. Mies heittäytyi maahan ja pyysi, ole kärsivällinen, kyllä minä maksan sinulle. Mutta toinen ei suostunut siihen. Hän meni ja toimitti työtoverinsa vankilaan, kunnes tämä maksaisi velkansa. Muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui, ja panivat sen pahakseen. He menivät kuninkaan luo ja kertoivat hänelle kaiken. Silloin kuningas kutsutti palvelijan luokseni ja sanoi, Sinä kelvoton, minä annoin sinulle anteeksi koko velan, kun sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi, niin kuin minä armahdin sinua? Vihoissaan kuningas pani palvelijansa ankaraan vankeuteen, kunnes tämä maksaisi koko velan. Näin tekee minun taivaallinen isänikin teille, jos te ette kaikesta sydämestä anna kukin veljellenne anteeksi. Saarnaajan kirja, viides luku, jakeet 12-19. Olen nähnyt kipeän kärsimyksen auringon alla. Rikkaus oli annettu omistajalleen onnettomuudeksi. Kohtalon iskusta hän menetti rikkautensa, ja vaikka hänellä oli poika, ei tämän käsiin jäänyt mitään. Rikkaan oli täältä lähdettävä yhtä alastomana, kuin hän oli äitinsä kohdusta tullut, eikä hän voinut viedä mukanaan mitään siitä, minkä oli vaivaa nähden koonnut. Juuri tämä on kipeä kärsimys. Sellaisena kuin hän oli tullut, hänen oli myös lähdettävä. Mitä hyötyä oli siitä, että hän oli nähnyt vaivaa, tuulen hyväksi? Kaikki päivänsä hän kulutti pimeässä huolia kantain, vaivaa ja murhetta kärsien. Niinpä olenkin havainnut, että on oikein ja paikallaan syödä, ja juoda, ja nauttia elämästä kaiken sen vaivan keskellä, jota ihminen näkee vähinä Jumalan antamina elinpäivinään auringon alla. Sellainen on hänen osansa. Jumalan lahja on sekin, että hän antaa rikkautta ja omaisuutta, ja sallii ihmisen käyttää sitä ja saada siitä osansa, ja iloita kaiken vaivan näy keskellä. Kun Jumala täyttää mielen iloa tuottavilla askareilla, ei ihminen ehdi ajatella elinpäiviensä kulumista. Matteuksen evankeliumissa Pietari kysyy Jeesukselta, että montako kertaa pitää antaa anteeksi. Pietari kysyy, että peräti seitsemänkö kertaa. Jeesus vastaa, että ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentä kertaa. Ja tämä tarkoittaa semmoista täydellistä määrää. Tämä tarkoittaa käytännössä loppumatonta armoa. Ja se jos joku on meille ihmisille vaikeata. Mutta parasta tässä on se, että Jeesus itse on sellainen, mitä hän kehottaa Pietaria olemaan, koska Jeesus on täydellinen. Toisin sanoen, se armo, joka Jeesukselta on saatavilla, se armo, jota Jumala tarjoaa, on ääretöntä ja Kun me saadaan Jumalalta anteeksi kaikki, niin hän haluaisi, että mekin annetaan anteeksi niille, jotka on meitä vastaan rikkonut. Tämä voi asiana tuntua todella vaikealta, varsinkin jos sua kohtaan on rikottu pahasti. Mutta jos tällaisen asian kanssa taistelet, niin ootko sä koittanut viedä tätä asiaa Jumalalle? Ootko sä rukouksessa lähestynyt Herra Jeesusta ja kertonut tästä sun vaikeudesta ja taistelusta. Tämän podcastin löytää muun muassa iTunesista, Castboxista, Spotifysta, Podcast Addictistä, Pocket Castseista ja tällaisista yleisistä puhelinsovelluksista, mistä voit kuunnella. Kiva, että olet mukana raamatun läpilukemisessa.